0: Cette saison, le championnat du Brésil va rester dans l'histoire, pas seulement dans le cœur des supporters de Flamengo, mais aussi et surtout dans les mémoires des supporters de Cruzeiro. En effet, pour la première fois de toute son histoire, la Raposa va quitter l'élite et reléguer en série B brésilienne. Cruzeiro va donc rejoindre le club de ces grands qui ont été relégués une fois dans leur vie et qui voient dans les tribunes de leurs rivaux errer les fantômes de la baie, ces fameux symboles d'une relégation. Mais il existe sur le continent des équipes qui n'ont jamais connu la relégation et surtout qui n'ont jamais connu autre chose que l'élite de, de leur championnat. Bienvenue dans le neuvième épisode de Temps Additionnel. Avant toute chose, une précision. On va s'intéresser aujourd'hui... Pas seulement aux équipes qui n'ont jamais été reléguées de leur première division, mais surtout aux équipes qui n'ont connu rien d'autre que l'élite. On va donc exclure celles qui sont arrivées en première division et qui n'en sont plus redescendues depuis. Au cours de leur histoire, on peut citer dans les exemples récents le vainqueur de la Copa Sudamericana, Independiente de Valère en Équateur, qui est arrivé en 2010 et qui n'a plus quitté l'élite depuis, ou en Argentine. Defensei Rusticia, qui a monté quatre divisions successivement sans jamais être relégué et qui est aujourd'hui en première division argentine. On va donc s'intéresser uniquement à ceux qui n'ont connu dans leur vie, dans toute leur histoire, qu'une première division. Et on va débuter tout au nord, au Venezuela, où le football, le championnat national, la première division, a été créé en 1921 et est devenu professionnel en 1957. Alors autant le dire tout de suite, il n'existe aucun club qui a connu tous les championnats qui a disputé toutes les saisons ne serait ce que les saisons professionnelles d'ailleurs la première la seule équipe qui subsiste de cette première édition de 1957 c'est l'universidad central de venezuela l'ucv qui évolue aujourd'hui en deuxième division il existe cependant une équipe qui n'a joué qu'en en première division uniquement en première division c'est le deportivo tachira qui est fondé en 1974 rejoint l'élite en 1975 ne pour son premier championnat national, et donc ne l'a jamais quitté depuis. Chez le voisin colombien, on va trouver bien plus d'exemples. Le championnat professionnel arrive en 1948, et donc parmi ses membres fondateurs, on trouve des équipes qui n'ont connu que l'élite. Certaines ont disputé toutes les saisons, c'est le cas de Santa Fe, le premier champion, c'est le cas de l'Atlético Nacional, le plus titré, et c'est aussi le cas de Millonarios, le symbole de la première époque dorée du football colombien El Dorado, une histoire que l'on vous raconte dans le numéro 9 du Opposé magazine. Mais on va trouver aussi d'autres clubs qui, pour diverses raisons, n'ont pas disputé toutes les saisons. Parfois, ont été absents, que ce soit sur une courte période ou sur une période un petit peu plus longue. C'est l'exemple du Deportivo Cali, de Junior de Barranquilla, Donce Caldas ou encore l'Independiente Medellin. En Équateur, il n'existe qu'une seule équipe qui n'a disputé que des premières divisions. Une seule qui n'a pas disputé tous les championnats parce qu'elle était absente en 1964 parce que les clubs de la ville de Guayaquil avaient décidé de ne pas venir, alors qu'elle était championne en titre à ce moment-là, cette équipe, ce sont les Toreros de Barcelona. Ils sont les seuls et les uniques à n'avoir disputé que des premières divisions dans le pays. Plus au sud, au Pérou, si l'Allianz Salima est l'équipe qui a disputé le plus grand nombre de saisons dans l'élite, euh, amateur et professionnel compris, il n'existe que deux équipes qui n'ont disputé que des championnats de première division, c'est Universitario et le Sporting Cristal. Universitario est fondé en 1924 et il dispute son tout premier championnat national en 1928 et ne va bien sûr donc jamais en sortir, toujours en première division. De son côté, le Sporting Cristal débute en 1956, quelques mois après sa fondation. Chez le voisin bolivien, la première division, le premier championnat national véritable, arrive en 1977 avec la Liga avant c'était essentiellement des tournois départementaux ou interdépartementaux entre 1950 et 1959, puis ce qui s'appelait la Copa Simone Bolivar, qui permettait aux champions des différents départements de s'affronter dans un tournoi qui ressemblait aux prémices d'un championnat national. Depuis l'arrivée de la Liga en 1977, trois équipes ne sont jamais descendues de l'élite. Ces trois équipes, ce sont Oriente Petrolero, The Strongest et euh, Bolivar. Parmi ces trois équipes, une seule n'a disputé que des championnats de première division, c'est The Strongest. Oriente Petrolero a en effet disputé euh, des saisons de deuxième division avant d'arriver dans l'élite pour ne plus jamais en redescendre. Quant à Bolivar, et c'est le grand objet du débat, c'est aussi l'objet d'une petite guerre avec l'ennemi de The Strongest, Bolivar avait été relégué en deuxième division de la Copa Simone-Bolivar de son tournoi local et donc avait disparu de la Copa Simone-Bolivar en 1964. Plus au sud, au Chili, une seule équipe a disputé toutes les saisons du football professionnel depuis 1933. Cette équipe, c'est donc l'un de ses membres fondateurs de ce championnat professionnel, c'est Colo Colo, une équipe qui a d'ailleurs disputé que des premières divisions, puisqu'elle a remporté la Liga des honors époque amateur, donc l'année de sa fondation en 1925, donc dès qu'elle a rejoint le championnat national de l'époque. En Argentine, de l'autre côté donc, on a coutume de savoir, et tout le monde le sait, qu'une seule équipe n'a jamais été reléguée de l'élite argentine. Cette équipe, c'est Boca Juniors. Il y a cependant une petite nuance, c'est que Boca n'a pas joué dans toute son histoire qu'en première division. Il faut en effet rappeler que le club est arrivé, a été promu en première division en 1912 après avoir donc évolué ses premières années en deuxième division il y a donc si l'on considère uniquement les paramètres de départ à savoir n'avoir joué qu'en première division aucun club argentin qui a connu un tel sort dans toute l'histoire du football local au brésil chez le grand rival on le sait depuis la relégation de cruzero il ne reste que trois équipes qui ont disputé que des premières divisions que ce soit avant avec la Tassa Brasil, même si c'était très particulier, la Tassa Brasil qui était plus, comme son nom l'indique, une formule de coupe puisqu'elle opposait les vainqueurs des différents championnats d'État ou même après euh, le tournoi Roberto Gomez-Pedrosa qui ressemble un petit peu plus à un championnat, il n'y a que trois équipes qui ne sont jamais descendues, qui n'ont jamais connu autre chose que la première division. Ces trois équipes, ce sont le champion en titre, Flamengo, son dauphin, Santos et Sao Paulo. Reste enfin les doyens. Les doyens, on va les trouver au Paraguay et en Uruguay, bien évidemment. Chez les Guarani, deux équipes seulement ont connu uniquement l'élite du championnat local dès le tournoi amateur, donc dès 1906. Ces deux équipes, ce sont Olympia, fondée par le père du football paraguayen, William Patz, et son descendant direct, Guarani, fondé par des joueurs qui étaient entrés en révolte contre les dirigeants d'Olympia l'année suivante. Ces deux équipes ont donc toujours été en première division, toujours ou presque, parce que Guarani a dû déclarer forfait en 1912 euh, pour, à cause d'une épidémie. Mais le, le fait est que l'un et l'autre n'ont connu que la première division. Les supporters du Cerro Porteño se rappelleront que le Cerro est arrivé en première division après avoir gagné un tournoi pour la promotion et donc est arrivé entre guillemets, d'une division inférieure et n'a donc pas connu que l'élite. Reste enfin le cas de l'Uruguay avec deux géants, deux immenses géants qui sont évidemment National et Peñarol. National est fondé en 1899, mais ne va rejoindre le championnat national que lors de la deuxième édition de celui-ci, c'est-à-dire en 1901, car lors de la fondation, les membres fondateurs de le championnat, du premier championnat national uruguayen avaient exclu un club qui avait été fondé par des criolos, à savoir un club dans lequel il n'y avait aucune euh, ingérence, façon de parler, étrangère, aucune influence directe ou indirecte étrangère. Peñarol est donc le doyen, il arrive l'année précédente, en 1900, il s'appelle à l'époque CURCC. Alors je vois tout de suite, si vous êtes des amateurs et des spécialistes de football uruguayen, le débat qui arrive entre la continuité Peñarol euh, CURCC, euh, les histoires de, des canatos de doyen avec le national. Pour cela, je vous renvoie au numéro 6 de notre magazine, dans lequel cette histoire vous est racontée. Et donc Peñarol ou CURCC comme vous préférez, selon votre camp, va donc rejoindre l'élite dès 1900 et ne va évidemment jamais jouer autre chose que la première division euh, uruguayenne. Reste tout de même un fait incontestable et incontesté. Peñarol et National pèsent à eux deux 96 titres en Uruguay, 96 championnats en Uruguay. Aucun équivalent n'est euh, observable ailleurs sur le continent et l'un comme l'autre n'est pas prêt à voir errer dans les tribunes des rivaux de l'Uruguay les fantômes de la baie.